0: Olá,
1: maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com a agilidade. Eu sou André Sanches e é uma honra, um prazer estar aqui com todos vocês, dia 5 de agosto de 2021, episódio número 178. Hoje testaremos um modelo diferente de encontro, onde as pessoas subirão aqui e comentarão sobre a sua profissão atual e sobre o mercado de profissão dentro do ágil. Então a gente tem visto, é, já fica aqui o convite a quem estiver nos acompanhando, apostar qual que é a sua profissão e a gente vai olhar sob o prisma do ágil. Será que a profissão per se? Ela é ágil? Será que ela exige agilidade? E aí a gente, obviamente, vai passar por alguns debates, alguns temas aqui mais quentes, por exemplo, como os Agile Coaches ou outras profissões que têm sido elevadas, que tem tido o seu salário elevado a patamares muito, muito altos. Né? Pessoas aí criando até é, Agile já é o coach 5D, 6D, 10K, 15K e por aí vai, será que de fato a profissão e o cargo que nos exijam agilidade, que nos exijam experiência com o ágil, seja do ponto de vista de mindset, de cultura, seja do ponto de vista de ferramenta, experiência, será que atua? É, a remuneração, e a gente tem discutido a remuneração às quartas-feiras, será que de fato é, 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 está compatível? Então, esse é o debate, esse é o convite para o dia de hoje. É, vou, hoje, testando o um modelo, então, é, que as pessoas vão falar. Eu vou brincar, eu, eu, eu vou querer ser mais um ouvinte hoje, de ouvir as pessoas comentarem de suas profissões e a gente debater sobre a agilidade. Claro que é, eu não vou me conter, não vou ser apenas um ouvinte, vou contribuir aí com, com um, dois, dez, vinte centavos. Então eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, cabelo castanho, olho castanho. Eu estou numa foto, pelo menos aqui no Clubhouse, é, com uma jaqueta marrom. Estou com um, uma camisa cinza e ao fundo o, eu tenho aqui algumas árvores e um dia mais comemorativo, aqui o Júlio já chegou para o nosso encontro, o Mário também, é, no meu aplicativo aparece aqui a conexão, é, conexão ruim, mas eu acredito que, que todos aí estejam me ouvindo, se, se não se tiver algum problema é só subir aqui e é, comentar. Então, Julião, Mário, se vocês quiserem subir e a primeira provocação do dia de hoje é, a profissão de vocês hoje é ágil? Qual que é a profissão de vocês? Exige agilidade, não exige agilidade, e, e aí a gente vai debater outros elementos aí para ver se está compatível. Claro que não precisa abrir salário, não precisa abrir benefícios, mas a gente tem visto aí, é, até nos bastidores aqui, a gente tem discutido, né? É, pessoas aí fazendo é, treinamentos quase que de um final de semana, incitando ou convidando com que outras pessoas acabem fazendo tal treinamento e passando a ganhar múltiplos cinco dígitos. Será que faz sentido? Então, eu começo a, a me questionar. É, eu, felizmente, tive a oportunidade de, de cursar a graduação, depois fui fazer o um mestrado, então, graças a Deus, eu consegui passar numa faculdade pública, é, bastante esforço, estudo, meus pais super me ajudavam, era o que dava. Para pagar, não tinha outra opção. Depois fui fazer o mestrado, aí fiz um. Acabei indo para a área de tecnologia, então eu acabei é... conhecendo muito mais desse universo em tecnologia. Julião, seja muito bem-vindo, prazer, uma honra ter você por aqui para a gente começar esse nosso bate-papo no dia de hoje e falar se há... não precisa ser a tua profissão, mas podem ser profissões aí no ágil. E, e, e o que que a gente o que que a gente tem visto aí nesse mercado? Gratidão ter você por aqui. Bom dia, André, bom dia a todos. É, sou
0: de César, homem cis, é, pele negra, cabelo preto, barba curta preto também, dou um sorriso na foto e um fundo preto na foto. É, eu acho bem legal o mercado. Acho que pelo que eu tenho visto acompanhando no, no LinkedIn, vídeo vejo bastante é, vagas para quem está nessa área. Eu estou tentando é, me colocar nessa área, iniciar minha carreira dentro da agilidade. E eu vejo que é uma área que, quando eu conseguir maturidade suficiente para pegar os conhecimentos das vagas que que são disponíveis,
1: acho que é um mercado que está aberto para bastante pessoas. Legal, mercado, pela sua percepção, então, olha como é legal a gente ir construindo aí as percepções, as experiências é, conjuntas, né? Então, aprendizado vivo, que hoje em dia tem sido é, estudado por muitos especialistas, a gente aprender de forma coletiva vai muito mais rápido do que a individual. Então, é, esse é um, tem sido um dos desafios, depois manter esse aprendizado nas companhias agora do ponto de vista individual, profissional, acaba sendo mais fácil manter esse aprendizado. Então, legal, Julião. É, olha só que bacana. Então, já construindo aí uma, uma percepção de quem não está numa área que hoje é considerada é, de, de uma exigência de competências ali, é, de um domínio maior do ágil, da agilidade. Então, portanto, é, ah, eu vou convidando aqui o pessoal para ir subindo também, hoje é um dia que as pessoas vão subindo, vão comentando aí a sua profissão e a gente vai debatendo as competências, o contexto e, e a gente confirma quais itens de agilidade a gente consegue trazer para alavancar a carreira. Então Gisele, seja muito bem-vinda também, se quiser subir aqui vai ser uma honra a gente debater junto e construir junto esse conhecimento. Bom, Julião, você estava comentando, então hoje você não está na área de, de agilidade, mas você está estudando, está se preparando, está fazendo cursos, treinamentos, está debatendo, está seguindo, está consumindo conteúdo, está discutindo com outras pessoas, se aproximando. E acredito que você esteja aplicando também algumas vagas. Me corri se eu estiver errado. Sim, estou aplicando. Eu vi que hoje tem uma, uma entrevista para a agilista Júnior. Vou realizar hoje, participar. É, mas o então, é manifesto né? É, ser ágil não é fazer ágil, né? independente de você não estar com a profissão em que você tem ferramentas ágil, você aplica ágil, né? mas você tem a tá, sua profissão, o seu trabalho, você pode ser ágil, porque as suas tendo seu nível né? ser, ser adaptado, ser transparente com as suas, as suas atividades. Essa, essa é a grande sacada que eu falo de, de, e que eu sou apaixonado, independente da profissão, é, independente do cargo. Então, se é um analista júnior, se é um analista sênior, se é um, um, um coordenador, por exemplo, você consegue aplicar individualmente os conceitos da mentalidade ágil se você tem equipes ali, ou você tem uma empresa, você é um empreendedor, você é um profissional autônomo, você é um profissional liberal, você consegue aplicar, construir uma cultura ágil dentro ali é, da tua equipe. Então, eu sou apaixonado. Agora, é claro, depende da empresa, aí você vai ter algumas metodologias, você vai ter algumas ferramentas, é, para que ali aquele, aquele conjunto de pessoas, aquela equipe, atinja os resultados, atinja o maior valor, não estou falando de resultado financeiro apenas, então maior valor de forma mais consistente, né, mais constante e de forma iterativa. Quando a gente fala de ágil, a gente tem que sempre lembrar de dois itens, que é sempre ciclos curtos de entrega, e sempre melhoria contínua. Isso, para mim, eu, se tivesse que resumir o que é o, o ágil, né? Para mim é Para mim, André, é uma filosofia que maximiza o valor de, de modo cíclico para que traga resultados com mais segurança e mais dinamismo. Legal. Então, obviamente, quem for aí implantar alguma metodologia, a gente já viu várias aqui no Jornada Ágil. Então, quem estiver chegando aqui. É, é só clicar na casinha ali em cima, aqui no Clubhouse, que tem uma casinha chamada Agilidade Brasil. É só clicar e seguir para ver todas as salas. Uma das salas acontece diariamente, de segunda a segunda, às 7h31 da manhã. Então, seja bem-vindo, Rafael. Seja bem-vindo, Gisele. É, gostaria de ouvir aí, de, de, de ver... ou Ver não, porque a gente não está não, não olhando. Né? Então, por exemplo, o Rafael Protonor. Né? Será que produtor está nesse contexto de uma profissão ágil? Será que um scrum master está no contexto? Aparentemente sim, porque já é um universo ali é, que envolve tais metodologias. Provavelmente já o PO é um cara que conhece do scrum, conhece algumas metodologias. Agora, outras profissões podem não ser consideradas é, dentro desse universo ágil, porém podem exigir competências do mundo ágil. Então, o maior transparência, maior colaboração e por aí vai. Júlio, é, você comentou que você tem uma entrevista hoje, então a gente já vai desejar muito sucesso para você, que você tenha aí, que você conquiste aí esse, essa posição, não, não precisa abrir companhia, não precisa abrir nada aqui pra gente. Agora, é, me fala como é que tem sido o processo de, de aquisição desse conhecimento, desse universo ágil e como que tem sido o esse a aplicação dessas vagas tem encontrado dificuldade? Resistência? Que tipo de resistência tem aparecido na candidatura aí a vagas ágeis? então é, geralmente, quando eu vou aplicar as vagas, é, principalmente quando requerimento, que acho que acredito que esteja ali 90% das vagas sobre tem agilidade é, como eu sou mas diante né diante agilidade
0: Júnior tem é, poucas vagas onde você encontra é, Júnior A pessoa é sempre espera um pouco mais de ou você tem uma certificação presencial ou tem um um ou duas vagas de master mas até o pecado e eu, eu, eu não tenho algum retorno quando surge a oportunidade de uma vaga de master Júnior é, até eu tive um retorno positivo. Sim, acho que é um mercado que está
1: crescendo bastante, né? mas a questão da pandemia, é, o mercado está mais aberto. Eu acho que eles estão é, abertos a mais oportunidades para as pessoas que estão iniciando carreira também. Legal, e você tem usado aí majoritariamente o LinkedIn como, como ferramenta, é isso? Isso, o LinkedIn. Legal, bacana. E como que tem sido o aprendizado desse universo? Você tem feito cursos, tem feito treinamentos, tem feito é, como que você tem consumido aí é, conhecimento, aprendizado para poder é, atuar nesse né, atuar com uma profissão ágil dentro do contexto né, de uma profissão ágil? Bem, eu faço workshops, treinamentos, né? ter algumas certificações. É, mas é, inicialmente estava realizando mais voltado a questão da, do RH, né, do gestão 3.0. Agora eu quero focar um pouquinho mais no, no Scrum Kanban, para tirar alguma certificação, aprender um pouquinho mais com os essas ferramentas. O Trevo já está um pouco mais também. Agora eu quero é, dominar um pouco mais as ferramentas é que cada vez existe também, além da, da questão do RH. Legal, esse, esse, é um, esse é um caminho bacana de ser seguido, de ser trilhado, eu tenho uma, algumas ressalvas né? e aí eu vou, vou brincar contigo, é, com a liberdade já que você tem acompanhado aqui o Jornada da Ágil 731, é, quem estiver chegando agora também é só levantar a mão, a gente traz aqui para debater, é, não precisa ser a própria profissão, mas podem ser outras, trazer outras profissões aí, a gente debater um pouco desse contexto e o que, que acontece, é... Eu fico pensando se a forma, é, a forma como você está trilhando esse caminho é uma forma no contexto ágil. Por exemplo, será que faz sentido eu, André, estudar Scrum, eu estudar o RH, eu estudar a Gira? Mas eu não sei, será que a empresa vai usar o Gira? É claro que no final do dia, conhecimento nunca é perdido, é o nosso bem aí mais precioso depois da vida, claro porque ele nos liberta, então ele nos traz novas oportunidades. Se você estudou o Gira, por exemplo, você já aumentou a probabilidade de aplicar e ter êxito na aplicação a posições em vagas que ali a experiência do Gira. Agora, será que é produtivo? Será que faz sentido, por exemplo, eu aprender coisas que talvez eu não vá usar no próximo emprego? O que você acha, Júlio? também que nessa questão de você faz, tem tanta custa da sua de conhecimento
0: que você vai participando, vai participando e às vezes você não consegue aplicar e aquele conhecimento fica perdido só fica de um, um certificado postado na sua linha de tempo ali do meio de né? Então, até os workshops, workshop um pouco menos um do que eu aprendo na, nos eventos que eu vou eu tento aplicar na minha vida pessoal no meu trabalho ou dentro do, do social que eu participo também, que é uma manifestação do áudio. Pra não ficar perdido também, como você comentou, né? Tem tanta informação, a gente aprende tanta coisa que às vezes
1: você não consegue aplicar, mas pelo menos no mínimo ali, eu acho que é um mindset de alguma coisa ali, acho que você consegue aplicar dentro do seu dia a dia, dentro do seu trabalho. Legal, você tem percebido esse movimento, por exemplo, até comentei no início do nosso encontro, você tem percebido esse movimento de, de cursos, por exemplo, é, vou, vou, vou colocar entre aspas, tá cursos profissionalizantes de formação é, de agilistas, é, aí, tem, aí cada um vai colocar um nome, lógico, para dar uma marca, né? para dar o seu aspecto ali pessoal, então, agilista 5D, agilista 15K, é, eu, eu vi outro dia, era product owner Não era product owner de sucesso era, era scrum master E eu esqueci o, o adjetivo ali Esqueci a qualidade que se dava ao scrum master Então, sei lá, era é, scrum master é, Sei lá, ágil não, não lembro agora de cabeça é. e, e, e aí, assim, eu, eu não sei o quanto que você tem visto O quanto que você acredita, de fato nessas, entre aspas, formações, que, no geral, né é, como, como acabo entendendo um pouquinho do, do, do marketing digital, acaba sendo meio que uma fórmula de lançamento do Érico Rocha. Então, é uma semana ali, semana do, do Scrum Master é, Top, semana do Product Owner Master é, Evolution. Aí você faz lá uma série de encontros, uma série de lives ali por quatro dias. Tem o um conteúdo, então, de novo, não estou falando que eu sou contra, Tá? É, pelo contrário, eu sou favorável Um trabalho muito legal, muito bacana Pro bono é, Mas claro, tem um, um intuito ali Por trás de capturar leads De capturar quem tem interesse na formação Como que você tem visto, Júlio? Você, você chegou a fazer já algum, Alguma é, é, Alguma semana Dessa, algum, alguns masterclasses Como que você vê esse mercado? bastante como você falou esses cursos né super valorizados <risos> acho até perigoso também que assim, a pessoa tá um
0: mercado de atividade ela passar aí no meio de ter um curso desses que não legal bonito talvez entregue valor sim mas talvez não seja suficiente para para achar que vai conseguir trabalhar já somente com esse curso de atividade <risos> mas eu vejo o valor mas é... É complicado, né? Porque tem tanto curso hoje, mas você saber de fato qual você vai entregar o valor ou não para você, porque não é um
1: curso barato para quem tá iniciando, para quem quer fazer uma transição de carreira, você fazer um investimento ali de dois, três carros, um curso e você não ter aquele retorno que você espera ali de imediato. Acho que isso também pode frustrar um pouquinho as pessoas, sabe? Tá? Agora, você tem. A, agora é engraçado, né? Quando a gente olha os benefícios né, que são vendidos em geral, você vai falar assim, olha, você vai ser um, um product owner é, 15K. Você fala assim, poxa, se eu investir 2 é, mil, 3 mil, 5 mil, vai, eu já cheguei a ver, é, num de, numa dessas, entre aspas, formações, pô, legal, eu estou indo aí para a profissão do futuro. Vamos supor que fosse um Agile Coach aí. Ó, o agile Coach, você vai lá no, no Glassdoor.com.br e você vai saber que na média, aqui fiz a pesquisa agora, só para ter um, uma estatística aqui. É, salário médio, R$ 12 mil, para 256 salários. Poxa, não dá nem pra, É até injusto comparar com o salário mínimo, por força do óbvio. Agora, é, tem aqui ó, algumas, algumas posições aqui que vai para os 15 meses. Fala assim, poxa, então eu estou investindo 5. Para ganhar 15 mês faz total sentido, vou só que é o que falta a experiência, né? Vai faltar uma série de, de elementos. Eu, eu vejo cada vez mais as empresas solicitando, né? É, eu vi até acho que foi um, foi acho que o Murilo Gan, se eu não me engano, ele fala de criatividade. Ele é um cara fantástico, eu adoro ele. Acho que foi ontem, anteontem, ele estava comentando: Poxa, as empresas estão pedindo um, um cara sênior, um cara estudado, um cara. É, com muito conhecimento, com muita experiência, mas com a criatividade de uma criança, é, com a energia de uma criança, enfim, não dá para equilibrar esse negócio aí. Então, é, nesse caso do Agile Coach, poxa, será que? Para mim, me parece ilusório que alguém vai fazer um curso, vai é, nas, nas semanas seguintes, já conseguir. Espero que sim, que, que dê, Quer dizer na verdade, espero que sim, não, com a empresa, talvez seja até injusto desejar isso, mas depois disso do profissional, eu espero que ele consiga lá o que ele o, o está buscando. Então, acho que para mim não, não faz é, muito sentido. Agora, você trouxe um ponto legal, que é o aplicar, é a prática. Ah, lá eu aprendi os conceitos, não estou trabalhando. Poxa, onde que eu... A pergunta é, onde eu consigo aplicar o que eu aprendi, seja na vida pessoal, seja, no, sei lá, num no, no, no voluntariado, no, no que for, aqui, sei lá, pensando fora da caixa um pouco, será que não faz sentido aqui, de repente, até ir para um instituto, é, uma ONG, um, para entrar para algum local e começar a aplicar o, cons, o conhecimento? Porque mais importante do que um método, às vezes, o, o conhecimento, é, é você aplicá-lo e, e, e ajustar, entender o que faça sentido, o que não faça sentido, o, o, que dá, o que dá certo, o que não dá, e ganhar musculatura, ganhar né? a experiência. Né? Eu não sei se você está é, se, se tá, tá fazendo nessa linha, Julião, é, de, de aplicar o que você já vem absorvendo, o que você vem consumindo aí, é, em termos de formação. Sim, foi eu, praticamente o movimento que eu fiz. É, eu tive a minha formação em gestão de recursos humanos, né? Aí eu fiz uma matéria de projetos né? no último semestre da minha faculdade, eu gostei bastante. E saiu um pouco mais. Aí
0: iniciei uma... Durante a, a formação, eu percebi que eu não tem nada de ágio, né? Só, só tinha uma materiazinha de ágio ali. É, isso aqui não vai dar, não. Aí eu fui no LinkedIn, eu busquei algumas empresas, algumas fui se aceitava o trabalho voluntário Aí eu encontrei uma pessoa, a gente quer mais aqui conduzir, mais ou menos, com dois, e ela me chamou, ela disse, vou te ajudar aqui. Aí lá eu comecei a aplicar a mesa de fato o que o campanha, aí a gente aplica os telefones, a gente adapta tudo o que a gente vai sentir para nós. Faça algumas facilitações, é, pessoas no meio, participando de workshops, a gente faz parcerias com outras instituições de cena até a gente ganhar troca de conhecimento, a gente tem a válvula para participar de eventos. De frente, eu consegui
1: aplicar de fato o conhecimento que eu quero adquirir nos workshops. Estava fazendo a doação de uma questão mais rasa, uma questão de patuagem, mas dentro dos encontros, os workshops, ter a música participante, eu consigo aplicar de fato é, o conhecimento que eu acho Bacana, Júlio. Acho que você comentou, é, é o grupo, chama o grupo é, Manifestando Ágil, é isso? LinkedIn também, de todos no Instagram também. É, legal, eu, eu não conhecia, mas é sempre legal aí ver as, as iniciativas, as oportunidades, ver até as sinergias aí de trabalhos conjuntos, de repente até trazer o pessoal para cá, para os debates aqui dentro do Clube House, dentro aqui do, do Jornada Ágil. Legal, vamos, depois você puder até mandar um direct aí, é, mandar até no meu contato aí, pode, pode ficar à vontade, a gente vai, vai vendo o que, que a gente dá para. É, tem, o que tem de sinergia né, é, Nessas duas iniciativas Bom, fazer aqui o, o, o convite é, Chegaram mais algumas pessoas aqui na audiência Hoje a gente está Num formato diferente, onde as pessoas vão subindo E comentando a sua profissão Pode ser a profissão atual é, O que ela exige Em termos de agilidade, em termos do ágil E se é uma profissão considerada ágil né, é, Tem algumas mas São mais tradicionais Mais ligadas ao ágil mas, sei lá, o um gerente de projeto que tradicionalmente não era ligado ao ágil, será que ele é considerado uma profissão ágil? Será que ele precisa de competências, de habilidades é, e de conhecimento sobre o ágil para poder aplicar no dia a dia? Será que esse mundo, é, mundo VUCA, mundo BUNNY, mundo VUCA, o mundo aí dos acrônimos que a gente queira é, trazer, será que exige tais competências? Então, fica o convite aqui a quem estiver nos ouvindo, aqui dentro do Clubhouse, é só levantar a mão, a gente traz aqui para o debate. Sejam outras profissões, né? A gente estava, é, agora em, em, em algum momento, a gente estava discutindo aí os, os agilistas 15K, 20K, os, os Scrum Masters Top, é, formações aí, é, mais no intuito aí de uma, de uma fórmula de lançamento, até é, para vender aí treinamentos, formações mais rápidas, num contexto ali. O é, um marketing, a pergunta é: será que o marketing nesses, nesses casos aí, né, o marketing digital, será que ele não está excessivo? Cê, é, o que, que é um agilista 5D? É, ah, tá bom, deve ter lá cinco desafios, cinco domínios, cinco elementos que ajude, né? Mas sei lá, mas tem o líder estrela: pô, o líder estrela tem que ser, é, tem que ter ágil, não tem que ter ágil, então tem aí um. Um, um, um mundo, o marketing digital acabou trazendo isso, ele já não está mais agora no domínio da RH, agora cada um cria aí um negócio e, 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 e vende, né? então as pessoas hoje são livres, vão vender, então daqui a pouco a gente podia criar, vou brincar aqui, Júlio, é, um, você falou que você está candidato hoje, hoje a entrevista é um agilista júnior, legal, então... A gente podia criar aqui, de repente, um, um, fazer um lançamento né, de, um, de um curso, lógico, chama os especialistas, constrói, é, constrói aí o marketing e a gente dá um adjetivo aí do, do agilista, o, o, o agilista futurista e tira o júnior, e aí esse cara vai passar a ganhar salários, salários enormes, que não é algo que o que mer assim, o mercado tem esse déficit de fato né, de, de, em tecnologia. Tenham déficit na área de agilidade, porque as empresas estão querendo, né? Falo que é quase uma corrida no Santo Graal. Santo Graal, o. o aparece no, nos, é no. É o cálice né, de Cristo, o cálice de, de Jesus usado na, na, na Santa Ceia, e aparece em vários lugares. Né? Na, nos cavaleiros, lá na, na época do Rei uhum. Arthur, lá na Tábua Redonda, eles buscavam o, o Santo Graal, que era uma, uma analogia a buscar mais paz, mais prosperidade. O, aí eu já estou revelando a minha idade agora. No filme Indiana Jones e a, e a Última Cruzada aparece a busca de um santo grau, que era a vida eterna. Então, quem bebesse ali, naquele cálice, teria a vida eterna. Aparece no, acho que no Código da Vinci, do Dan, é, do Dan Brown, se não me engano, sangue real, sangue real, que é a, a linha descendente, né? então eles é, vão atrás desse sangue de, desse grau, né? dos descendentes ali. É, de Cristo, né? da, a linha hierárquica ali, legal então eu, eu vejo que é uma busca pelo santo grau da agilidade que as empresas estão fazendo só que o que acontece isso tem um preço né? para se implantar tem um preço para se transformar um preço para maturar e muitos executivos não, não estão é, é, acho que é comprar ali na prateleira como se fosse mais uma ferramenta, implanta e pronto né? Ah, me vê aí, duas doses de ágil é, três quartos de, 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 um, de, um, de um scrum, é, dois POs, três scrum masters, e vira uma receitinha de bolo aqui, é, de transformação ágil. Não é bem assim que funciona, né? passa por vários elementos, mudanças de mentalidade, mudanças é, culturais, mudanças na forma de trabalho, mudanças hierárquicas. Tem é, uma série aí de elementos. Então, a gente poderia brincar aqui e criar esse curso. Mas, no final do dia, obviamente, acho que não vai entregar para a pessoa, talvez entregue o valor, mas para as empresas, talvez não. Qual que é a tua percepção, Júlio? Então, é interessante, mas é, eu vejo nas lives, também, por exemplo, eu vejo que as pessoas, as empresas querem um profissional já pronto, já, né, como você disse, né, que eu quero um profissional com os que eu cheguei hoje, já comecei a pegar a agilidade,
0: a, a um para você vê que, assim, pela escassez do mercado, você acha que as empresas vão fazer um movimento de pegar, sem assim, parar para pensar, é, será que eu consigo pegar um profissional que tem um conhecimento, que tem atitude de que tentar moldar ele, treinar ele dentro da nossa cultura para se tornar um profissional que eu preciso? Exato, esse, 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 é
1: o, esse é o problema. E, e aí a gente começa a olhar esse, é, é, a, os números, né? aí a gente começa, tem uma, lá no Fórum Econômico Mundial tem lá o, o Job of, Jobs of Tomorrow, né? é, mapeando as oportunidades da nova economia. Então aparecem aí é, os, as profissões emergentes, então vão ser criadas novas posições, no, novas profissões, e aí, é, por força do óbvio, as profissões mais relacionadas ao ágil, Acabaram aparecendo naturalmente, naturalmente, através das definições dos frameworks. Mas novas profissões vão emergir, tem né? uma é, palavra aqui é, que acho que eu, eu, particularmente, tenho aprendido mais aí nos últimos anos: é, o que emerge acaba fazendo mais sentido. Então, será que faz sentido mesmo a gente cravar como, como profissão ágil? Ou será que faz sentido? muito mais as competências, as habilidades. E aí, de verdade, não importa se é o gerente de projeto, se é um coordenador, se é o um analista júnior, se é quem vai dar conta. Se, se as pessoas tiverem nesse mindset barra cultura, é, elas provavelmente vão ter muito mais êxito nessa entrega de valor e nessa, ou nessa transformação. Às vezes pode ser uma empresa tradicional querendo ir para o ágil. Eu já vi gente pedir, assim, indústria, por exemplo, pedir, eu quero ser ágil. É, agronegócio, eu quero ser ágil, e caramba, mas tem, que, tem que entender o que é ser ágil, né? Então daqui a pouco uma consultoria erroneamente vai, ah, eu tô aqui, ó, o ágil, te entreguei um agilista aqui, pronto, mas que, que esse camarada vai fazer? Se ele vier só com a mentalidade ali de, de, tá bom, eu sei implantar o Scrum, aprendi a implantar o Scrum, aprendi, é, tô simplificando, claro, mas aprendi a, a, a suportar em um Agile Coach, vai, aprendi a suportar aí a aprendizagem, é, sustentar alguns princípios, alguns processos, é, é, fazer, fazer um processo de aculturamento, mas no final do dia, será que lá no agronegócio, será que é isso que eles querem? Então, é, fica acho que essa reflexão. Vou fazer o um reset de sala aqui, a gente já rodou 30 minutos do Jornada Ágil de hoje, dia 5 de agosto, eu estou com o Júlio aqui, hoje é um formato diferente, hoje a gente convida as pessoas aqui da audiência para que elas subam aqui para dar a palavra para falar a sua profissão e se considera a sua profissão uma profissão ágil ou uma profissão que, que demanda competências e habilidades é, de agilidade. E aí, óbvio, a gente dá para trazer os elementos. Quais competências, quais habilidades são estas? Né? Que não tem também uma, uma tabela. não Para eu ser, é, minha profissão, eu ser um, um agile coach, eu preciso disso. Não, tem empresa que vai precisar de mais um item, tem empresa que vai precisar de, de, de outros, tem oportunidades que vão precisar, é, talvez, de, de, de um domínio maior de transparência. Então, outras, é, depende da, da, da maturidade da empresa, vão, precisar, vão exigir muito mais é, habilidades, soft skills, hard skills, relacionadas à liderança. Então, não tem uma tabelinha, não tem uma receita de bolo. Então, fica o convite aqui a quem quiser subir para dar a palavra para falar se a própria profissão é ou se outras profissões. Né? Eu tenho um amigo que é, que ele é arquiteto, arquiteto de software, né? arquiteto de, de sistemas. Trabalhou comigo, pô, é um cara incrível. E, e a pergunta é, será que esse cara é ágil? Será que ele precisa? Será que a profissão dele hoje é ágil? Pô, num mundo onde as soluções têm evoluído é, rapidamente, as, a, 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 a dinâmica né? do, do, das soluções... Tem, tem surgido novas tecnologias, novas é, metodologias, novos desenvolvimentos, é, eu já perdi as contas, eu, já, eu sou mais cringe, né? eu sou da época do, já programei um monte de linguagem, sei lá, pelo menos umas 20, mas hoje eu já não consigo acompanhar tudo isso, até porque eu não programo no meu dia a dia mais, eventualmente eu vou lá, algum programei alguma coisa mais simples, mas eu já não estou programando, codando aí nas linguagens, mas tem tanta coisa, tanta coisa, por um monte de plataforma, que não, não dá, é, é, para um arquiteto, por exemplo, acompanhar. Então, será que arquiteto hoje é uma profissão ágil? Será que não é? Será que ele exige competências desse universo? Desse universo que é, muitas vezes, caótico? Desse universo que é, muito, muitas vezes, é, mutante? Então, o que, que você acha? E aí eu estou com o Júlio, que isso pediu aqui a palavra para comentar do momento dele, do momento aí de, de transição de carreira. Então, vem de uma, uma profissão, entre aspas, menos ágil indo para uma profissão mais ágil e aí já desejando todos aqui fazendo votos aí e mandando mandando energia para que dê certo aí a entrevista de hoje ou as próximas então Júlio o que que você no teu entendimento como é que você vê aí se esse, 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 essas novas profissões emergindo ou, ou essas essas necessidades o próprio RH né um coordenador de RH poxa mesmo que o ágil não está cravado lá Será que ele já não precisa ter elementos aí, competências, habilidades, para lidar nesse mundo mais moderno? É bom, então, é,
0: o comentário que eu peço é né, que geralmente quando eu peço.
1: Ô, tá. né? Júlio... Eu Ô, Júlio, aqui para mim... Mas as coisas, eu acho que é bom um pouco processo, uma coisa de forma mais visual, de lá, de um um plano, ou na questão da questão manifesto também, se você se adaptar, porque, meu filho, se eu pegar todo o processo do plano, como a Bíblia, ou como a, Bíblia, como a Bíblia, você pega o que é, funciona para você dentro do seu cenário. Que você consegue adaptar e vai testando ver o que funciona ou não. Ô, ô, Júlio, de, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, para mim, é, deu, apareceu um corte de sinal. É, eu não sei se você chegou a ouvir o exemplo que eu trouxe do, do arquiteto. É, você chegou a ouvir o que eu comentei? Não. Oi? Oi? Então, uma cortada no áudio. É, eu vou, eu vou mudar Eu vou mudar aqui, talvez seja o meu Espera só um pouquinho Eu vou mudar aqui, legal é, Sair do Wi-Fi, vamos ver se melhora é, Você chegou a ouvir o, o que eu comentei sobre o arquiteto Até um, um, eu trouxe um exemplo De um amigo meu Ju, Júlio, tá me ouvindo? Oi, Júlio, tá me ouvindo?
0: Sim.
1: Legal. É para mim aqui apareceu uma instabilidade. Então de, deixa eu só confirmar. Você ouviu o exemplo é, que eu trouxe de um amigo meu, arquiteto? Aqui está aqui cortando, não sei se deve ser o meu sinal. Eu vou repetir, depois você pode me interromper aí. Eu estava eu comentando que mesmo profissões que não tenham o ágil ali cravado no nome ou ela explícita em alguma... Oi, tá, tá me ouvindo? Opa, hoje acho que a gente está com algum problema de transmissão. É, eu, vou, eu vou repetir aqui, eu comentei de, de profissões que não estavam não lá atrás intimamente ligadas ao ágil, por exemplo, um arquiteto de software, e aí eu usei, de exemplo, um grande amigo meu, é, quando a gente olha o, o, o mapa de tecnologias, né o landscape de tecnologias que a gente pode utilizar, ele tem evoluído assustadoramente. Então, é, é difícil de acompanhar Todas essas mudanças. Agora, será que esse arquiteto ele não precisa de competências, de habilidades que sejam ágeis? Certamente, sim. Certamente, ele precisa desenhar ali ou dar a direção de uma solução que... É, pode... Opa! Mario, você está me ouvindo?
2: Agora sim, André.
1: É... Você já estava aqui há algum tempo na sala? Está é, cortando muito o meu áudio. Como é que está? Mas aí, continuando, né? Assim, o RH, ah, aquela que... área obscura, né? Claro, muito burro, cara de processo,
2: DP, né? Aquela... Aqueles processos pesados, né? Muito, é, muitas vezes ele muito no sentido de operacionalizar muita coisa. É, e hoje o RH precisa dar uma mudança de um mindset muito forte. Né? Primeiro, no sentido de digitalização, né? que, que isso é um meio para poder melhorar muita coisa dentro do RH. Né? Que é um, são processos pesados, né? processos de, de, de HH gigantesco, de, de, rotina, de rotinas, né? que precisa se instrumentalizar, precisa trazer a digitalização até para melhorar a vida ali dos colaboradores, e melhorar a, não só dos colaboradores do RH, mas da empresa como um todo. Então eu vejo que as metodologias ágeis, né, os processos ágeis, ele é, começa já a, a ser provocados. Legal, Mario.
1: Vou mudar aqui a minha conexão para passar aqui para o. O grande. Aqui, o grande. Aqui, quando a gente
2: poder nessa profissão. É, é, é o protagonismo e a provocação sempre de melhoria de processo. Né? Eu acho que o RH tem que ter esse olhar né? para melhorar a vida, das... a vida das pessoas. Tem Colocar o né? Sendo feliz, sendo, sendo, sendo é olhado, né? Obviamente, isso impacta lá no atendimento do seu cliente, seja você um produto ou serviço, né? Isso está é, diretamente relacionado à né? felicidade, a satisfação, o engajamento do seu time. Está diretamente ligado ao resultado, né? Quando se fala de resultado, seja um resultado lá de uma entrega de um serviço, ou uma entrega de um. Serviço produto, então a força do RH é muito nesse sentido de revisitar a forma de fazer as coisas né? e o profissional de RH precisa além do RH hoje tomar uma cadeira né, que sempre sonhou, vamos dizer assim, uma cadeira de estratégia uma cadeira que realmente tem o seu valor, não um valor só operacional, o profissional de RH precisa estar antenado a essas mudanças ele precisa buscar essas mudanças e aí começa pequeno, né? assim, não tem mudar da água para o fio, não tem como fazer isso. Eu acho que pequenos projetos, né? começar a trazer os conceitos, as ferramentas como Kanban, Design Fig para melhoria de processo, né? começar a introjetar isso de forma gradativa, que isso já começa a criar ali as pessoas, as sementinhas, né? que daqui a pouco está todo mundo sendo provocado. Essa mudança. Né? Então, e a gente tem que, temos que ser protagonistas, porque se, se a gente não for protagonista, provavelmente o sistema vai empurrar isso para o RH mudar, né? para acompanhar as velocidades das outras áreas, né? e acompanhar a velocidade também de crescimento da empresa. Né? Então, é, para mim, hoje o RH, é né, muito famoso o RH, está muito em voga, está né? muito numa questão de, mindset, de transformação mesmo de mudança, de fazer as coisas. Acho que a agilidade, para mim, está muito ali nesse, nesse sentido, o profissional de RH precisa disso. Né? É, é necessário para a sobrevivência da RH. Sim, legal. Eu já vejo bastante pessoal aplicando, eu vejo também no LinkedIn,
0: pessoal né? postagem fazendo o processo de recrutamento, utilizando o campo ali, o método mais de de recrutamento e seleção também. Você já vem aplicando essas ferramentas nos seus processos de recrutamento e seleção, de é foi um dos processos, né? Dando um exemplo prático, né?
2: É um dos processos que a gente recentemente é, mudamos, foi de atrações seleção, e e seleção para também ele está muito ali para um brand da marca, né? Está muito focado em no onboard, na entrada, na jornada do empregado. Então, a atração-seleção para mim ficou um processo muito parrudo, né? Não só agora de colocar as pessoas para dentro da empresa, que antes era o famoso preciso desse a pessoa e, nem né, você é para mim. E eu. Dentro da de seleção que a gente implantou, que funcionou muito bem, foi né? lógico que tem a parte do sistema digital, na admissão digital, né? de um, de um sistema que que poder que pudéssemos né? acompanhar os processos no formato de Kanban, que é muito usual, um pouco desse exemplo que você trouxe, então assim, hoje o, o processo seletivo, você consegue acompanhar do início até o final né? e dá visibilidade e a transparência necessária. Né? Acho que um ponto importante... A gente né, falava, pô, o RH tem é, muita caixa preta, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a digitalização dos processos, melhoria dos processos, gera é transparência para a empresa como um todo. Né? E isso tira qualquer tipo de viés em relação à área. Isso é muito importante. O RH ele tem um, um, um nível de dados, né, de estrutura de dados, que vão ajudar a companhia com o Analytics, por exemplo, né, que é uma ferramenta que a gente usa, está tá começando a utilizar, uma predição. Isso ajuda a empresa a tomar diversas decisões, né, seja de, um, de uma expansão, seja para entender um indicador específico de absenteísmo, seja um indicador de clima, seja um indicador de como a liderança está agindo os operadores, pesquisa as pesquisas. Então, assim, hoje a, a potência que o RH tem, e por isso é necessário a gente mudar, né? é muito grande para direcionar o negócio. É, 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 anteriormente, a gente tinha, a gente era um, como eu disse no início, né, um departamento obscuro ali, que realmente ia gerar a folha de pagamento, fazer treinamento e trazer seus valores na empresa. Tem cuidado ali da, da faixa salarial, que a gente falou ontem no, no, na sala da Jari People. Mas agora não, agora você tem que tem que colocar o colaborador no centro, criar a jornada desse colaborador e fazer a retroalimentação das pesquisas e que isso traz para você e melhorar os processos. Então, é, o Kanban é uma ferramenta que a gente está utilizando, Design think para resolver os problemas. A gente usou muito, ainda usa muito Design think para isso. Que, e o que acontece? o então, RH não faz nada sozinho, né? Muitos daqueles projetos... A aprendeu que os projetos agora precisam das áreas de interface.
0: São times
2: multidisciplinares. Né, que vão fazer a diferença, vão trazer o sucesso de profissão que é a profissão do RH os profissionais de RH precisam conhecer essas ferramentas e muito mais do que conhecer é executar né? eu acho. legal oh. é, na questão de eu vejo a questão do, do RH do departamento pessoal a né, questão de cálculo de fone de ponto, velho, décimo terceiro esse Pessoal, como é que você vê a aceitação deles para essa mudança? Você acha que eles estão tendo uma certa existência? Então, assim, será que isso aqui é para nós mesmos? Isso aqui é o tipo de desenvolvimento que não serve para nós? Vou ficar aqui na minha bolha e continuar fazendo o meu trabalho. Muito boa sua pergunta, Júlio. Eu acho que não só a área de administração pessoal, que já é uma área de muito processo, né? a famosa área de burocracia, né? Nosso, tudo lá é burocracia. Eu acho que a, gente, a área de administração pessoal tem um ponto também que é a legislação. Né? A gente não tem como fugir disso não tem como a gente querer é, né, burlar isso, não existe isso, não tem essa possibilidade. Mas, de fato, a área de administração pessoal, por exemplo, né, é uma área realmente que tem muito processo burocrático. O que isso pode ser feito? Né? Então, um simples é, estruturação de, de workflows, por exemplo, de solicitações de empregado, de atendimento a empregado. Primeira, a primeira camada quando se fala de RH é a administração de pessoal, né? Geralmente você tinha que ir lá, mandar um e-mail, ligar para uma central, para ser simplesmente um. Falando de, de estrutura aqui, né, de empresas maiores, que tem uma, uma área operacional, então um operador lá da ponta precisava do Olerite dele, né? Então precisava ligar para alguém, para alguém mandar para ele, né? Ou esperar o papel no final do mês. É um exemplo básico aqui que ainda tem muitas empresas que trabalham dessa forma. Então hoje o que é? A, a, a digitalização desse processo. Então o cara, e a. É... Ele tem isso na palma da mão, é uma aplicação. Então, a administração de pessoal, para mim, tem um leque de oportunidade de digitalização, de melhoria, pensando na satisfação do empregado. Fica... Para você ter ideia, é? além da administração de seleção, a administração do pessoal, para mim, é uma mina de ouro de melhoria contínua. Assim, é, uma, é onde você tem uma, as maiores possibilidades de digitalizar e trazer ganhos para o pro processo, ganhos para os empregados. Então. É uma, uma digitalização de workflow, é sistematizar o processo, né? de deixar fácil acesso para o colaborador que tá lá na ponta, então ele quer saber não, qual, que, qual que é o um simples Orelite, quer saber o, o banco de horas dele, quer saber como ele faz pedir um reembolso escolar, por exemplo. Então isso é facilitar. Esse acesso, né? seja um chatbot Seja um, um, um service Sinal ali, que é um, uma abertura de chamado Então é digitalizar esse processo E gerar transparência nesse processo é Um pouco que eu já falei aqui né? Então acho que anteriormente o cara não sabia Ele ligava e ficava No, no limbo, né? Se a pessoa que atendeu resolvesse esse problema, né? beleza, mas se ela Quisesse dar o retorno para ele Só que dica que o retorno Então, é, hoje, né? Precisa gerar esse, essa gama de acesso Rápido, fácil, o, que... é uma mina de olho pra mim assim, de, de processo de RH muita oportunidade de, de digitalizar, de melhorar
0: a vida dos corpos. tem até a questão quando você vai contratar a pessoa ali o RH fica, sei, sete dias ali com a sua carteira de trabalho carteira de trabalho fixa né? Não sei é se você muito... chega, a usar, chega a usar ainda hoje na questão hoje o pessoal tem a carteira de trabalho digital a pessoa pega ali seus dados, seu PIS
1: já consegue fazer a certificação do seu trabalho ali, de maneira bem simples essa ô, ô, a sua burocracia essa... né? então, você ah, tem que comprar a carteira livre, tá sete dias para pegar sua carteira de volta assinada Ô Júlio, e, qual, qualquer coisa que a gente tenha que esperar aguardar já é uma fonte inesgotável de melhoria contínua né? na linha do que, o, do que o Mário comentou e, e eu vou adicionar Mário, o Excelente contribuição tua aqui. É, eu, vou, eu vou trazer um, um ponto que tem empresa ainda, cara, que não é nem a, a automação, não é nem resolver essa dor. Tem tanta oportunidade na, na questão de transparência, eu vou citar um exemplo, que eu tenho até a oportunidade aqui de ajudar. É, o, tem colaboradores que não sabem... Tá? recebem o Olerite no final do mês, uma empresa tradicional, é uma indústria, recebem o Olerite ao final do mês, impresso, bonitinho, mas não tem a menor ideia, a menor ideia mesmo, tá? Se a empresa está pagando corretamente, se não está pagando corretamente... E aí não é pagar ganho mil, ganho três, vou lá na minha conta corrente, foi depositado três. O líquido, né? É, é, é como que está o mercado e como que estão as convenções coletivas, sindicatos e por aí vai. Só nesse exemplo, a empresa teria a oportunidade de falar, de explicar, falar assim, olha, linha a linha no teu holerite está aqui, eu, a, gente, a convenção, o nosso sindicato nos exige X, e a gente está entregando 2x. Sei lá, poderia ser um valor de vale alimentação. O sindicato pede 100 por mês, a gente está é, entregando aí a todos os colaboradores, reconhecendo os colaboradores, e está entregando 200 reais por mês. Qualquer coisa do gênero. Então, quando eu olho é, agilidade, por exemplo, eu, eu, um dos pilares de uma cultura ágil é, é a transparência. E eu vejo que tem empresa que não é que ela não está sendo transparente, ela está perdendo a oportunidade de engajar ainda mais o seu colaborador. Então, acho que adicionar esse um centavo aí em cima do que você comentou, Mario. E, e tenho visto também essa, essa jornada de experiência dentro do colaborador, para mim é, é um trabalho incrível, que deveria ter começado até antes. Mas tudo bem, a gente começou aí, historicamente, começou a olhar muito mais o cliente, a jornada de experiência do cliente. Então, Customer Success, Client Success, Customer Experience, Client Experience, e por aí vai. E agora, de forma é, mais robusta, a gente está olhando para é, employee experience, né? Então, o, o, a experiência do trabalhador, do colaborador, é, do funcionário, do, do, cada um vai chamar de um termo aí, mas no final do dia a experiência das pessoas que estão aqui nesse nosso ambiente. Então, eu gosto bastante aí dessa evolução, Mario.
2: sem dúvida o André acho que é né, um ponto que eu também falei aqui como você disse é a transparência acho que muito mais ali do que digitalização é dar transparência nos processos de RH que muitas vezes tinha aí um viés que sempre eram obscuros né ah não sei alguém responder, alguém vai me responder o né, que você falou tem, tem que esperar já gera problema então o RH está sendo né, muito provocado né, nesse sentido de experiência do colaborador e está cada vez mais forte, está mais com, com as gerações. Né? Então, é um outro cuidado também que isso traz essa provocação de mudança. Né? Então, é, é o jovem que está entrando
0: na sua empresa com uma pessoa que já está ali a mais.
1: Legal. E, e aqui eu... eu aqui... E aqui eu vou provocar agora você, Mario.
2: Um desafio também para RH.
1: Eu, eu vou te provocar aqui. A tua profissão hoje, ela é ágil? Sim? Não? Por quê?
2: Pô, então, André, não tem, aqui não tem 0 ou 1, né? Então, assim, eu, eu diria que a gente... Estou no meio, infelizmente, aqui no meio, né? Eu não falo, eu não, aqui é em processo, né? Se tem esse status, eu acho que a gente não é 100% ágil ainda. tá está caminhando para isso, precisa para isso, né? E, na minha profissão, eu ainda vejo alguns, como acho que todas, né? Não por 100% aqui, né? Mas a gente está tá caminhando e o primeiro passo já foi dado. Eu acho que isso é importante. Então, eu vejo que a minha profissão ainda não é né? mas Precisa, né? tem que começar, tem que caminhar, tem que iniciar, ali, sair do status, ali, iniciar para o status em andamento. Pra, porque isso é, é, é primordial
1: quando se fala de RH. Legal, Mário. E, e mais uma, vou encaixar aqui mais uma pergunta que eu fiz aqui para o Júlio, eu vou fazer para você. O que, que você é, tem visto no mercado em termos aí de formações? É, da nova profissão do futuro, do agilista estratégico, agilista 15K, é, Scrum Master 5D, cara, é uma sopa de letra é muito louca em termos de informações, né? E claro que por, 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 por elementos ali, óbvio, mais estratégicos. É, hoje, hoje a minha conexão não tá tão boa, Mario, eu vou, eu vou repetir aqui, senão depois eu mudo aqui a conexão. É... O que, que você acha dessas novas profissões, entre aspas, é, que têm aparecido, como o, o Scrum Master das Galáxias, o Agilista, dez dígitos, cinco dígitos, é, o, o Product Owner, é, sei lá, inovador, enfim. Que, como que você tem visto essas, essas novas, entre aspas, formações?
2: É, 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 Falando de, da, da minha profissão de é RH, é um desafio gigante, né? porque assim, a, a, a gente ainda tem o desafio que 85 das, das profissões ainda não não não, né, não não apareceram ainda, então tem cada vez mais novas profissões. E dentro de RH, né, a gente hoje falou inclusive ó, de um desenvolvedor lá que eu nunca tinha ouvido falar, e a hora que né estava tá no RH, e cada vez surgem essas novas profissões. Agora, eu, o ponto aqui é né, como entender o papel dessas posições, né, como o RH vai criar estruturas para atender entender, a, a entender muito ali do negócio. Né? Então, por exemplo, se são novas profissões que estão muito voltadas para transformação digital, para TI, por isso, de novo, um papel estratégico do RH é de conhecer o negócio. Acho que isso é o papel fundamental. As profissões novas vão existir, né, a gente está... O cenário do futuro do trabalho diz muito isso, né? As profissões cada vez mais no UX design, gráfico, não sei o quê, tailwindx, né? Scrum Master, Agile Coach, Agile People. E é o que o que mais importante é que o feeling que o RH tem que ter é conhecer o seu negócio. E conhecer o seu negócio, sabendo como funciona o negócio onde está inserido, não vou dizer que fica mais fácil, mas 50% ali já está meio caminhando até para entender onde esse profissional vai encaixar. Não, esse massa aqui vai encaixar. E eu acho que é o grande desafio da RH, é né? trazer a força de trabalho correta para dentro das organizações, seja ela de modelagem de contrato de diferença, seja de temporário. O ponto de vista é trazer a força de trabalho correta para as organizações serem mais eficientes. Então, é, isso perpassa um pouco dessas novas profissões, desses novos projetos. Então, cada vez mais que você conhece o seu negócio, cada vez mais você tem um filme mais apurado para trazer essas pessoas também para a empresa. Então, as novas profissões, elas vão ter que ser encaixadas né, com os determinados projetos. Por isso, tem que o RH tem que estar nos projetos de expansão da empresa. Tem que estar dentro lá dos novos serviços que a empresa, conhecer o planejamento estratégico, conhecer, estar tá colado em inovação, colado no IPT, colado na, com o presidente, né, uma cadeira cativa, para poder direcionar de forma correta, até, até para entender essas opções, onde vão ser encaixadas, né, até para ter esse feeling é, de, de direcionar melhor a força de trabalho para dentro das organizações, para se tornarem... Mais eficientes. Esse é o meu ponto
1: difícil em relação a essas novas profissões. Cara, você trouxe um. Você relembrou de ontem, do nosso encontro, né? No finalzinho foi até no finalzinho eu tive a oportunidade. Eu entrei, era umas oito e pouco, e aí eu. Os comentaram da... de uma tecnologia. Pô, eu não tinha a menor ideia do que era aquela tecnologia, preciso até ir atrás para descobrir, entender um pouco mais. Aí eu me coloco, Mario, no, no, no papel do RH. Imagina o gestor falando assim, olha, chegando desesperado aqui, olha, agora a gente precisa dominar essa nova tecnologia, X, XPTO I, XYZ, é, e XYZ, e vamos buscar no mercado. E aí, assim, o camarada já, já não tem tanto domínio de tecnologia. Para ontem, pedido para ontem, urgente, né? quase que eu pastelaria. Poxa não dá para ter previsibilidade foi uma, deve ter sido ali alguma oportunidade e aí como que você aí você vai para o mercado você descobre que é quase que aquela mosca branca né mosca azul enfim não acha então como que esse RH tem que se preparar cara o desafio homérico é homérico. e para mim sempre foi estratégico sempre foi sobre pessoas agora que as empresas felizmente, estão é, elevando aí as posições do RH até em um nível de cargo mesmo, às vezes é, o RH, que era só a figura de uma pessoa ali, um coordenador, um líder, é, tá virando um gerente e tá, tal, é, até para dar, dar a devida visibilidade, o devido accountability, obviamente, a devida remuneração, né? A gente falou aí sobre remuneração, e para que de fato é, esse novo RH seja estratégico também e não só tático e operacional. O Leopoldo pediu a palavra aqui, vou, vou, vou abrir aqui o microfone. Leopoldo, seja bem-vindo, pode comentar aí algum ponto aí que a gente tenha trazido ou abrir algum novo aí, a gente cabe mais uma pergunta aí no dia de hoje.
2: Oh, André, eu
1: vou só agradecer aqui, tá, estava precisando sair,
2: muito bacana aqui o papo, tá? obrigado pela oportunidade e lembrando em quarta-feira a gente está aqui de
1: novo, fixo aqui no, no Ajale Brasil aqui. Combinado, Mario. Toda quarta, bem lembrado, toda quarta, a Jael People, dentro aqui do Jornada Ágil, 731. Show de bola, Mario. Obrigadão.
3: Bom dia. Meu nome é Leopoldo Vitor, moreno, claro, cabelo liso, castanho, olhos castanhos. E vamos lá. É, é, eu, eu, eu vou trazer uma experiência aí, porque eu acho que para ser ágil, né? quando a gente fala de agilidade, a gente fala de velocidade, flexibilidade, resultados mais rápidos, né? mais mais eficazes, vão falar assim. É acertar o ponto mais rápido. E aí, o que eu experimentei, o que eu vivi uma vez, foi um RH... Que, que extrapolava a função do RH. RH é gestão de pessoas. Então, é, não é que ele é menos ou mais. Eu acho que todo mundo é importante. Mas a pessoa que era a gerente de RH estava entrando na gestão de processos. E gestão de processos é da qualidade. Entendeu? E como ela estava é, é, querendo conquistar espaço e não o seu espaço, o espaço dela... Ela, ela não atendia o resto né? o, o, a gestão da qualidade padroniza documentos, controla documentos, controla registros e ela simplesmente fazia em paralelo, chegou quando eu chegar num lugar que ela tava dando um treinamento é, é, que ela desenvolveu para ela e que deveria ter sido da área de gestão da qualidade né? é, é, eu vou te falar que eu, eu trabalhei numa multinacional na manutenção de um, de um sistema e eu experimentei isso em dois, não vou falar os lugares não mas dois, duas empresas diferentes, numa as pessoas disputavam e na outra as pessoas somavam né, então é, na que elas somavam eu me lembro que o cara virou e pensou, cara eu não gosto de disso, não concordo com isso, mas tem que fazer, vamos fazer me abraçou e nós fizemos e foi muito bem feito na outra é, é, as críticas que eu fazia ao sistema eram vistas com maus com olhos, como se eu tivesse contra o sistema. E, na verdade, eu estava corrigindo algumas falhas que é normal, todo mundo tem. Então, eu vejo, é, é, não só o RH, mas eu acho que todos os departamentos têm que interagir né, de forma racional e, e dando a cada um a sua verdadeira função porque não é eu, somos nós. Né? Então, para ser ágil, a autoridade para respeitar e para deixar com que cada departamento faça o que é seu é de competência, né? porque senão a gente acaba extrapolando e o resultado não pode ser bom. Né? Essa empresa, para você ter uma ideia, simplesmente todo mundo saiu depois do tempo, porque não dava. A, a gerente de RH já chegou batendo em todo mundo, e, cara, não existe isso, é loucura isso. Né? Então, é, é, eu vejo, não só o RH, mas todos os departamentos, tem que ter competência e maturidade para poder desenvolver o que for melhor para o cliente. O foco sempre é o cliente. Agora, quando a gente fala cliente, não é só o externo, né? é o interno também. É, então, eu, eu tenho que dar para o meu cliente interno o que é melhor para ele. Né? Então, o RH vai cuidar de salários? Vai, 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 ver, vai acompanhar o mercado. Ele vai, ver, né? ele vai cuidar de treinamento? Vai. Ele não tem que dar o treinamento, mas ele tem que ser um gestor de treinamento. Né? Então, é, não é a pessoa do RH dando treinamento, mas gerenciando. Né? Pegando o cara lá da área e dando para que ele repasse o treinamento dele para todo mundo. E não ela controlar ela dominar. Porque ninguém domina nada. É, né, Beto? É. Até quando a gente fala de gestão pelas diretrizes, existe uma diretriz maior que é a da organização, e depois dela, cada setor tem uma diretriz individual, vamos falar assim. E todas elas somando com a maior. Meu pensamento é esse. Obrigado.
1: Show, Leopoldo, acho que eu, eu só fico um pouco de cabelo em pé, mais do que o normal, quando a gente lembra muito ou reforça muito a questão de velocidade ao ser ágil. Né? É, é óbvio que, a, a, para mim, é muito mais sobre a constância e a rapidez da entrega de valor nas formas mais cíclicas nos curtos prazos. ali Então, o que eu preciso é empenhar para entregar, no curto prazo, uma percepção, uma proposta, um resultado de valor, aí sim é, é a rapidez nesse contexto, mas não é, não é fazer mais rápido, só precisa ter essa, essa ressalva que, que muita gente entende que o ágil é, é veloz, é veloz, a gente já está no mundo tão veloz com as pessoas às vezes surtando que isso é complicado, mas é. eu sei que você entende bem. Agora trouxe um ponto legal que é a melhoria contínua, a melhoria dos. E não é só dos processos, mas principalmente das políticas procedimentos e, obviamente, processos. Então, precisa ter essa melhoria contínua aí, é fundamental para que as empresas tenham aí essa, essa agilidade. Muito bacana, Leopoldo.
3: André, André só reforçando, só você tocou num ponto muito bom, entendeu? Porque velocidade não quer dizer ser rápido. Quando a gente fala de velocidade no ágil e na qualidade é a mesma coisa, tá? a gente fala de ter a melhor velocidade, é a velocidade certa. Entendeu? É, eu vou dar um exemplo. Quando eu falo de eficiência, eficácia, excelência, isso, isso fica bem claro, porque o eficiente é o que efici, faz o que é certo, é seguir a regra. O eficaz faz o que dá certo e o excelente é o melhor resultado. Então, se eu falar que três pessoas, três carros estão indo daqui de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro pela 040 e os três chegaram, eu posso falar que porque eles foram pelo caminho certo, eles foram, aliás, dois foram eficientes e um talvez não tenha sido, porque um fez em duas horas, o outro fez em oito horas e o outro fez em vinte horas, né, o de oito horas e o de 20 horas foram no caminho certo e não tem né, limite máximo. Né? A gente, o problema é se extrapolar o, o, a, a física e chegar num tempo que não é, é aceitável. Né? Quer dizer, o de duas horas, ele foi eficaz porque eu falei que ele chegou. Mas ele, apesar de ter sido rápido, ele, ele não foi eficiente porque ele não seguiu as leis de trânsito, ele não deve ter pagado o pedágio, ele ganhou multa, ele botou em risco a vida de todo mundo. Então, ele não é eficiente, ele é eficaz porque eu tô falando que ele chegou. Os outros dois são eficientes e são, os três foram eficazes, mas qual é o excelente? O excelente é o de oito horas, porque o de duas horas não, não fez nada certo e estragou o carro, com certeza. Né? O carro não vai ter mais a, a mesma é, durabilidade que que foi, é, passou por excesso. O de 20 horas, ele só não foi excelente porque é, a, a expectativa de quem estava lá esperando é, ela foi frustrada e né, ninguém é, fica tranquilo enquanto a pessoa não chega. Ele pode parar em Barbacena, passar a noite lá e tal, mas as pessoas vão, pô, teve algum problema, porque não é o normal. Né? Então, o de oito horas é o excelente, por quê? Porque ele atendeu as expectativas, porque ele foi no caminho certo, porque ele fez o que a legislação manda, quer dizer, não é ser mais rápido, mas é ser aquilo que é melhor para aquela situação, né, então, excelência é, é, é o melhor resultado, né? e aí pode ser até barato pode ser até é, é, é ruim né um, se você pega uma cadeira para jogar nas costas de um artista numa representação ela tem que ser ruim ela tem que estragar fácil né? então excelente é quando ela se desfaz pelo menor contato né? então é, é, e aí nesse sentido eu vou falar que o melhor tempo né? não vou falar mais rápido mas o melhor tempo é aquele tempo que seja dentro de um, de uma, de um, de um contexto Tá? O, o, talvez o menor, mas no, no conceito de ser bom também.
1: Por isso a gente fala, por isso a gente fala Leopoldo, de, de maximizar o valor. E aí cada um vai ter o seu contexto e a sua definição de valor. Para alguns vai ser, talvez, a velocidade ser rápido, talvez. Fórmula 1, por exemplo. É. Talvez outros é. vai ter a, o elemento de segurança. né Você trouxe aí, cara, não adianta pôr... Ir rápido e pôr a vida das pessoas em risco ou prejuízo do veículo, multas e por aí ah. vai, o risco de imagem. Então, tem esses dois elementos. Bom, chegamos no, no finalzinho aqui do nosso encontro de hoje. Falamos aí sobre profissões, profissões que são ágeis ou profissões que demandam agilidade num contexto aí de habilidades, de competências. Júlio, quiser deixar aí uma, uma palavra final do nosso encontro de hoje... É Como é que ele foi para ti? Leopoldo também, na sequência.
0: Ah, participar aqui do Jornada de 73 anos foi um prazer. Aprendendo muito com vocês todos os dias, igual você não tiver de valor para mim. A como nunca, foi. Achei que a pauta é super importante, com todos os
1: outros também. A gente discutiu sobre o que é a agilidade da profissão. Gratidão, Júlio. Leopoldo, queria deixar uma consideração final? André,
3: eu vou falar, eu gosto de provocar, né? você já deve ter percebido, eu vou falar que foi normal, porque é sempre muito bom, entendeu? <risos> é, 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 eu, eu fico aqui às vezes só escutando, né? porque tem hora que no, no, o assunto não bate com, né? com a minha experiência, com o que eu, eu faço, e aí eu fico só aprendendo, mas na hora que me dá, me dá uma... Uma vontade de falar, que nem hoje, nem né, Tem mais um finalzinho. Eu falei, então, vou lá, porque é, é bacana contribuir também e, e discutir, porque eu posso estar errado também, né? E aí a gente desenvolve o assunto que eu vou aprender. Né? Então, é sempre fantástico, cara. Essa, esse encontro, ele, ele é único, tá? E vou falar que é normal, porque todo dia ele é muito bom. <risos> Obrigado.
1: Gratidão, Leopoldo, Júlio, Kita, Emanuel, a quem passou, a todos que já passaram por aqui, o Mário Porto também contribuindo, a todos que passaram o no nosso encontro de hoje, encontro de número 178, é... convido vocês a seguirem o clube, no Clubhouse Agilidade Brasil, o clube chama Agilidade Brasil, é só clicar na casinha ali e seguir, e tem várias salas rolando aí, uma das salas que é mais fixa, é o Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal, com a agilidade às 7 horas e 31 horário de Brasília, mas tem pessoas aí que estão fora do país, né? O Kito tá, é, pelo menos tem a bandeirinha aqui, lá da Itália, tem outras pessoas que nos acompanharam já do Japão, Alemanha, Estados Unidos, então a internet hoje permite que tais encontros sejam globais. E a quem nos ouviu, é, porque o material fica gravado, a quem nos ouviu, uma gratidão também, uma honra. Bom, sugestões, melhorias, basta enviar um direct aí para todos os moderadores, para quem aparecer por aqui, podem enviar para mim também, vai ser sempre um prazer responder e contribuir e, obviamente, melhorar essa jornada, essa grande troca que a gente faz todas as manhãs. Beijos e abraços a todos e nos vemos amanhã, sexta-feira. Sexta-feira é dia de Agile Breaking News, as principais notícias da semana, notícias que passaram, e notícias e eventos, é eventos, lançamentos e o futuro da agilidade consolidada pela curadoria do time de curadores é, daqui do Clube Agilidade Brasil. Então, gratidão a todos, beijos e abraços e um ótimo dia!